0: Bienvenue sur le Backend, le podcast de Thomas Benson. Si tu es ici, c'est par un respect pour nos valeurs et pour inspirer une vie de liberté et de travail. N'oublie pas de mettre un avis sous le podcast.
1: Salut à toi mon ami et... Bienvenue dans cet épisode de podcast, beaucoup trop d'énergie, ça a probablement saturé mais c'est pas grave, aujourd'hui épisode très spécial, je reçois euh, un ami toujours mais un très très bon partenaire de tous les jours, un bon travailleur, quelqu'un qui travaille avec moi depuis maintenant quelques temps, l'homme le plus probablement séduisant de cette planète, il l'a montré à plusieurs séminaires, la sphère sphéricom se demande comment cet homme est-il capable de séduire tant de personnes, mais en plus de cela, il est avant tout un grand e-commerçant, quelqu'un qui a beaucoup de compétences, un homme de fierté, d'honneur et de travail qui incarne parfaitement les valeurs de cette société, en parlant, entre parenthèses, notre société plus la société française. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le grand, les mérites, le puissant, le musclé le séduisant, Anthony Castro Bonjour
0: à tous. Malgré cette description un petit peu, euh, comment dire... Euh me vante un peu mes mérites, mais euh, il faut dire qu'il euh, a totalement raison sur tout ce qu'il dit, et que euh, même euh, il n'en il en dit pas c'est non, c'est totalement faux. Euh, il abuse, bien sûr, et euh, d'ailleurs, euh, la majorité des qualités que j'ai sont issues de Thomas Benson, qui m'a appris
1: énormément de choses, mais on en reparlera tout de suite. Ah ouais, carrément, c'est un tag d'entrée. En fait, en il fait, y a tellement d'amour entre euh, cet homme et moi, vous allez comprendre quand on va parler un peu euh, plus de lui, il euh, y a tellement d'amour entre lui et moi que c'est que de la flagornerie pendant 15 minutes ah, ça, <rire> non bon faut comprendre donc Anthony Castro qui je l'ai pas précisé euh, le bras droit, mon bras droit qui bosse avec moi, le numéro 2 de notre boîte donc qui manage un petit peu tout le reste de l'équipe euh, un homme de confiance avec qui on bosse en physique ensemble la majorité de l'année euh, et ça fait longtemps qu'on voulait faire cette interview pour parler un petit peu de, bah, de ton rôle finalement de ce que tu fais ici si t'as amené à venir ici, de ton histoire qui est assez particulière et très inspirante je pense pour les gens donc c'est un peu là où on va commencer aujourd'hui euh, ce podcast, mais avant tout, attends, les gens ont oublié, je n'arrive pas à croire que les gens oublient. est-ce que tu as mis un avis sur le podcast Est-ce que tu as <rire> mis un avis sur le podcast Hop, sort ton téléphone, sors ton PC, tac, 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 tu descends en bas dans le podcast, il y a une section avis, donne-moi ton avis. Je t'en prie, on prend le temps, franchement on est où là On est à Budapest, en Hongrie, il faut qu'on aille à la salle de sport, l'hôtel va bientôt fermer, c'est tard euh, on prend le temps de te faire ce podcast. Pourquoi Parce qu'on veut te faire du bon contenu et on est là pour ça. Donc merci d'avoir mis un avis, c'est une marque de respect que j'apprécie. Ton histoire Anthony, dis-nous tout.
0: Ok, alors euh, l'histoire l'histoire un petit peu complexe euh, j'ai un parcours assez différent on va dire, assez controversé comme euh, dirait ceux qui sont dans, dans le milieu euh, c'est vrai que ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille ensemble avec Thomas donc Thomas m'a m'a pris sous son aile pour, pour travailler dans l'icom e Alors, il faut savoir qu'il y a six mois, je ne connaissais rien à l'icom e rien du tout. Mm -hmm. J'ai eu la chance de tomber sur un très bon formateur, <rire> qui fait aussi des formations d'ailleurs, au cas où, euh, <rire> au cas où euh, vous n'étiez vous étiez pas au courant. Donc, alors, mon histoire commence... Euh, commence euh, bon, bah, on re, je repars d'où Je repars quand je suis né Je commence de là où je suis né non, on, va, on va commencer des bon, études. On va commencer peut-être euh, quand on
1: s'est rencontrés euh, pour la première fois.
0: Hein. Exactement, ouais. Ok, alors, on s'est rencontrés en seconde. Donc au lycée Blaise Pascal à Charbonnière. il y a quelques années combien 5 ans à ouais. peu près ouais. il y a 5 ans euh, donc euh, nous voilà nos noms de famille sont assez similaires et on se retrouvait à côté en classe euh, il se trouve que euh, tous les deux ont joué à minecraft et du coup euh, <rire> très très vite on est très vite devenus amis euh, par, euh, par le biais des jeux vidéo et euh, donc voilà on s'est rencontrés on est tout de suite devenus très potes avec euh, les autres aussi euh, de la classe euh, à qui ça se passait très bien. Ensuite, nos chemins se sont séparés. Donc euh, moi, j'ai choisi la filière STMG et Thomas a choisi la filière S. Et du coup, nos chemins se sont séparés. On a un peu changé de groupe d'amis, euh, mais euh, mais voilà, euh, on toujours euh, toujours potes quoi. Mais, euh, mais on s'était perdu un petit peu de vue quand même pendant cette période. Il faut le dire, il faut je dire ce qui est. Attraction, je veux oui. dire, c'est vraiment. Euh...
1: Oui. je Continue, mais tu vois ce que je veux dire. Ce truc de, on s'est jamais relâché. Genre quand on se croisait, c'était la folie quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai, qu'à chaque fois qu'on se croisait, euh, on était très potes, mais on traînait moins ensemble. Mais euh, voilà, tout ça pour dire qu'on fait nos études chacun de notre côté. Euh, L'histoire de Thomas, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais euh, du coup, la mienne, euh, après le bac, j'ai commencé à vouloir faire un... un, un donc j'ai eu mon bac, et bien sûr, j'ai commencé à vouloir faire un BTS technico-commercial, euh, que je n'ai pas du tout apprécié, que je n'ai pas aimé. J'étais dans une période de ma vie assez, euh, comment dire, assez difficile, euh, bon, pas au sens euh, littéral du terme, mais surtout... Euh, où j'étais un peu perdu quoi. Euh, les, les choses que je devais faire dans le futur ne me plaisaient pas forcément et je travaillais euh, dans l'entreprise de mon père, une petite entreprise qui fait de l'alésage et de la soudure. Donc euh, l'alésage pour être, pour être rapide c'est en gros euh, de l'usinage sur des pièces euh, mécaniques. Donc voilà c'était un travail très manuel euh, où on se déplaçait donc d'usine en usine, de, de carrière en carrière. Euh, pour euh, réparer euh, entretenir les engins entre au public donc voilà c'est un métier très manuel euh, qui me plaisait euh, moyennement j'adorais travailler avec mon père c'était quelque chose euh, pour moi qui était euh, qui était bien mais c'était euh, comment dire euh, c'était pas je, je au fond de moi je, je sais pas ça que je voulais faire toute ma vie donc voilà et pour, euh, pour simplifier les choses euh, au, euh, <rire> au moment euh, au moment euh, où je maîtrisais parfaitement l'alésage pour je travaillais avec mon père, qui est un métier rare et difficile. Euh, il se trouve que Thomas Thomas début d'année, voilà. Th Thomas m'a tendu la main, il m'a dit Mec j'ai besoin de, de quelqu'un de confiance pour, pour assurer et gérer l'exécutif de la boîte et euh, j'ai pensé à toi. Et moi j'ai accepté, j'ai accepté pour rejoindre le life <rire> pour rejoindre ce schéma de vie et apprendre. J'avais pas envie de, de rester par défaut dans l'entreprise de, de mon père. Mon père a accepté. Il m'a dit qu'il fallait que je, je tente l'opportunité. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté. Euh, j'ai pris l'opportunité en fait et je ne regrette absolument pas ce choix. Et d'ailleurs, euh, le travail en famille, c'est aussi pas mal de pression. C'est aussi euh, c'est un petit peu difficile. C'est très difficile à gérer. Et donc ça a même, je pense, amélioré la relation avec mon père euh, d'avoir pris cette décision. Et puis. Euh, la, la vie que je mène est beaucoup plus enclin avec euh, mes valeurs et ce que, ce que j'aspire à faire dans, dans ma vie quoi. Mm -hmm. donc voilà, et maintenant me voilà ici euh, euh, <rire> à pouvoir donner des cours à, à certaines personnes de Nicom, alors que pour la plupart on, ils en font depuis, depuis bien plus longtemps que moi et c'est parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure <rire> j'étais très bien accompagné donc euh, en physique avec Thomas qui qui m'a un peu tout appris, très clairement qui m'a tout appris même sur le milieu c'est comme ça que j'ai pu atteindre un niveau en copywriting, un niveau en création en vision, euh, même si c'est pas mon taf <rire> euh, assez convenable on va dire, et euh, ce qui nous permet de taffer ensemble de façon, de façon euh, organisée, et puis euh, je suis autonome maintenant, Voilà, au début c'était plus Thomas qui me, qui me disait quoi faire, maintenant c'est l'autonomie quoi, mmh.
1: voilà c'est vrai que si j'ai un commentaire à faire là-dessus, c'est que Anthony, au-delà de. Et moi, un conseil que je peux donner peut-être pour les gens qui ont envie de faire du recrutement, etc. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast parce que c'est quelque chose dont les gens parlent très peu là, sur Internet, sur, dans, dans la sphère de l'entrepreneuriat. Pourtant, c'est si important, c'est vraiment le levier. Qui... J'ai fait un podcast qui s'appelle Je passe 90% de ton temps sur ce truc. Je t'invite à le regarder, qui parle justement de ça. Et. Euh l'importance du recrutement etc et c'est un sujet qui est assez controversé et qui en fait amène à beaucoup de disparités dans les éléments qu'on va euh, choisir de euh, focus, se focus dessus pour faire le recrutement c'est à dire des gens vont dire focussez vous sur les compétences etc etc mais Anthony euh, on euh, n'a jamais fait d'e-commerce et aujourd'hui euh, il met euh, une baigne à 90 95% des mecs qui va croiser en face et qui en font depuis deux trois ans mais parce que ce mec là a été sectionné pour certes la confiance que je lui accordais parce que c'est quelqu'un en qui je peux me reposer et euh, je reposerais bien plus que simplement business sur cet homme pour, vous, pour tout vous dire et au-delà de ça il a des capacités de travail qui sont en normes, c'est un mec qui a faim, c'est un bosseur c'est un, un mec qui, qui, qui dort mal la nuit quand le travail il est mal fait c'est un mec qui, euh, qui pense qu'à ça, c'est un mec qui, qui est curieux Enfin, voilà, c'est surtout ça qui l'a amené à avancer aussi vite, alors effectivement, euh, ça, ça a beaucoup beaucoup accéléré le fait qu'on soit toujours ensemble, que tu sois là pour poser des questions, que j'utilise, va là, fais ça, etc. etc. Et effectivement, euh, voilà, ça gère, mais quand même en six mois, je veux dire, à chaque fois que tu parles, parce que je te fais rencontrer pas mal de personnes du milieu, chaque fois que tu parles à d'autres personnes du milieu, euh, tu vraiment, tu es un collab, quoi. tu gères le truc nickel, tu leur apprends plein de trucs, euh, donc tu t'es vraiment bien, bien placé donc et c'est toujours une fierté de, de te présenter comme, comme le numéro 2 parce que juste es vraiment bon quoi. et ce qui permet aujourd'hui de manager toute, toute, toute la team toutes tout, tout les autres personnes qui bossent avec nous sur la partie vidéo, media buying etc etc et, et tu te débrouilles tu te des à, à merveille avec autorité et minutie
0: c'est ça exact donc euh, on peut peut-être parler de, de mon rôle dans la boîte
1: si tu veux et on peut switcher là-dessus, ouais. Euh... Ouais, 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 on peut switcher, on peut switcher là-dessus euh, sur, sur euh, qu'est-ce que tu fais dans la boîte.
0: Alors, euh, ce que je fais, ce que je fais dans la boîte, euh, c'est euh, comme je l'ai abordé tout à l'heure, je gère l'exécutif. C'est-à-dire que Thomas est la personne dans la boîte, le numéro 1, qui a la vision. C'est celui qui sait euh, là où on va. Voilà. Mes excuses Et... rencontre quelques problèmes. Ah, c'est Siri, c'est pas grave. <rire> Je, re, je continue hein. ah, donc Thomas voilà c'est celui qui a la vision et moi je suis celui qui met en place la vision donc avec Thomas bien sûr qu'on discute entre nous donc aussi bien de la mise en place euh, de la vision et de la vision elle même ça m'arrive très souvent de donner mon avis euh, euh, pour la vision aussi mais, euh, mais voilà donc euh, mon objectif c'est d'être dans l'exécutif et de manager surtout l'équipe donc l'équipe qui, qui travaille avec nous pour, euh, pour pouvoir mettre en place voilà, les objectifs qu'on a et euh, ça, passe, euh, ça passe par beaucoup de, de tâches assez variées, finalement. Euh, j'ai pas, euh, dans le rôle que j'ai dans, dans l'entreprise, c'est pas euh, une tâche, je m'occupe pas de faire euh, qu'une tâche, je m'occupe de faire beaucoup de choses, voire euh, je touche à tout. Quand je travaille ouais, beaucoup. Tu
1: dans, le, es dans le, le management, la création de process, etc. Pas dans l'opérationnel, brut, quoi.
0: Exactement. Je fais un peu d'opérationnel brut sur certaines tâches. Mmh. Euh, ça, ça arrive tout le, tout le temps de, de devoir faire un montage comme ça, euh, faire un, un montage ou alors euh, écrire une page, euh, une page de vente. Euh, ça peut aller de, de là à là,
1: vous voyez. Peut-être que tu peux nous euh, donner un exemple, par exemple, d'un projet, donc comment ça se passe chez nous. Euh, quand, moi, par exemple, je te dis, OK, on va, là, par exemple, en ce moment, on bosse sur un gros projet e-commerce euh, qui va nous animer, je pense, plusieurs années avec une belle, belle, belle portion logistique. Euh, donc, il faut gérer tout ce qui est fabrication, logistique en France, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de points à faire sur le développement, sur l'aspect juridique. On voit avec des avocats, on voit avec plein de choses. Est-ce que tu peux peut-être parler de comment ça se passe chez nous Comment moi, je t'ai parlé du projet, etc., le travail que moi j'ai fait après toi, ce que je t'ai donné, comment je t'ai décrit ben voilà, la, la, ma vision sur ce projet, ce que je voulais qu'on fasse et les principaux axes, c'est comment toi, après, tu vas, tu vas venir gérer, détailler ça au niveau opérationnel avec les personnes de l'équipe.
0: Ok. Alors, euh, voilà, donc il faut savoir que quand on commence un projet de cette envergure, il y a beaucoup de choses à faire. Ça ne se fait pas aussi rapidement que ça et ce n'est pas tous les jours qu'on lance des gros projets comme ça. Donc. Euh, le dernier projet en date, par exemple, voilà, je, je fais allusion à ce projet-là. Ce projet qui est très controversé, d'ailleurs, et très secret. <rire> et, euh, et du coup, donc, il y a énormément de choses à faire. On doit déjà voir euh, l'aspect juridique, surtout pour ce projet-là. Il y a un aspect juridique à, à regarder, à étudier. Donc, on doit contacter des avocats, à l'étranger, parfois, en France aussi, des juristes, ce genre, de, ce genre de choses, voilà, pour être très carré au niveau de la loi. Il y a, bien sûr... Toute la mise en place qui doit être faite, donc la mise en place du funnel, l'étude marketing, l'étude du persona. On va aussi essayer de trouver l'étude de la concurrence, bien sûr. On va essayer de trouver qui est-ce qu'on cible, on va essayer de trouver pourquoi ces gens-là ont ce besoin. C'est difficile d'expliquer parce que je dois rester flou, parce que je ne dois pas donner le produit, mais, euh... <rire> mais j'essaie de faire de mon mieux. Donc explique
1: voilà. euh, explique euh, toi ce, ce que tu gères dans ce processus et euh, comment on en vient à ces questions-là. C'est quoi les jours 1 Moi, je te dis, on va faire ça parce que j'ai fait un travail de recherche, etc. Les projets, ils, ils m'intéressent. Comment est-ce que toi, derrière, tu vas venir étudier avec moi Qu'est-ce que tu vas gérer après Et comment est-ce qu'on va envoyer après aux équipes
0: Alors, on va tout structurer. On va faire de la, la prise d'infos. Ensuite, on va faire appel donc, à des prestataires. Et on va déléguer. Bon, on délègue déjà beaucoup de tâches. Donc, c'est... Les, les employés de l'entreprise qui vont s'occuper de, de tout ce qu'on va leur donner à faire, par exemple, que ce soit du montage vidéo, que ce soit bon, dans un second temps le service après-vente, par exemple. voilà. Et euh, tout ça, tous nos employés auront un process donc qu'on va construire avec Thomas. Thomas va me donner, il va me dire en gros, en taux, il faut qu'on ait cet objectif-là. Moi, je vais faire, OK, je vais construire le processus que je vais donner aux employés pour qu'on euh, qu puisse atteindre cet objectif en question. Et je vais manager après l'équipe, du coup, que euh, pour qu'on atteigne cet objectif voilà donc euh, j'ai quand même pas mal de responsabilités dans l'entreprise et, euh, et euh, c'est quelque chose qu'il faut assurer qu'il faut gérer donc euh, sans avoir fait beaucoup d'études dans le management c'est euh, c'est quelque chose euh, qui s'apprend euh, qui s'apprend euh, qui s'apprend beaucoup en pratiquant euh, comme beaucoup de choses d'ailleurs comme tout finalement donc voilà on va pas faire un parallèle sur les études parce que si je devais donner mon avis sur les études ce serait un long podcast je pense mais peut-être euh, une prochaine fois
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais tu as raison et je veux dire je pense que c'est comme toujours hein, les, les, les grandes écoles de management apportent évidemment beaucoup de valeur euh, sur plein de points, maintenant toute la théorie vient des livres, le savoir vient des livres euh, donc sur n'importe quel sujet basiquement on peut devenir euh, un expert en y passant quelques mois de rue de travail et en, en, en mettant en pratique tout ce qu'on peut apprendre dans, dans beaucoup de, de bouquins, clés du sujet etc, je veux dire par exemple dans le management il euh, y a quand même deux, trois livres références que tu es en train de de terminer d'ailleurs, euh, qui, euh, qui, qui t'aide beaucoup sur, euh, sur, sur ces sujets-là. Et en fait, on, on peut vraiment très vite progresser sur, sur tout ça. Et donc, tu débrouilles à merveille, effectivement, euh, là-dedans. Donc, je pense que ça peut être intéressant, effectivement, pour les gens de, de comprendre un peu ce process, etc. C'est-à-dire que, que chez nous, c'est très, euh, très processus, en vraiment une dimension start-up dans notre fonctionnement, euh, en mode, euh, voilà, chacun a son poste, euh, ça, ça avance hiérarchiquement, euh, on va essayer de, de faire des, des MVP rapidement, tester les idées, etc., etc., et, et tu gères très bien justement toute cette dimension-là, et je pense qu'à un certain moment, dans la création d'entreprise, petit message que je peux adresser à vous qui nous écoutez, euh, on a besoin de se reposer sur quelqu'un de confiance, quelqu'un qui connaît son métier et sur quelqu'un qui va euh, gérer. Et ça, c'est dur de trouver des gens comme ça. Euh, c'est dur de recruter des gens comme ça. C'est dur d'avoir de la confiance en ces gens-là. Euh, ça coûte cher, ça coûte un certain prix également. Hein. Tu coûtes cher. <rire> tu coûtes un certain prix également. Donc voilà, avoir quelqu'un à temps plein de confiance, etc., c'est un luxe euh, qu'il faut savoir s'offrir. Euh, et effectivement, euh, ce n'est pas donné euh, à tout le monde, mais à un certain moment, ça devient très, très important. Et, euh, et, euh, et donc... Euh, passer à ce genre de choses et moi ce que j'aurais ce que j'aime bien dire c'est voyez long terme vous voyez au début quand on... j'ai recruté Anthony il y a plus de six mois maintenant euh, c'était vraiment penser long terme sur les premiers mois effectivement je passais beaucoup de temps à lui apprendre des choses etc et maintenant il, il gère très bien il, il traite très bien son sujet il manage à merveille notre, notre petite équipe donc euh, donc c'est super et, euh, et c'est ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention aller sur ce genre de fonctionnement sur ce genre de pensée long terme et, euh, et je pense que vous y gagnerez euh, énormément Ok, Anto, dernière question que j'aimerais te poser. Est-ce que tu as un tips éventuellement à donner à l'audience sur la partie e-commerce euh, Donc voilà, pour quelqu'un qui fait du, du dropshipping assez classique, euh, avec euh, bah, par exemple Pinterest Ads. Euh, voilà, pour ceux qui font les Facebook Ads, je pense que ça s'appliquera aussi. Mais c'est vrai qu'ici, comme on, on parle pas mal Pinterest, on va prendre cet exemple-là. Et euh, peut-être que tu peux nous donner un, un exemple, un truc qui te vient en tête. Ok.
0: Alors, donc, euh, un tip sur Pinterest. Euh... Ce que je peux donner comme type sur Pinterest, euh, c'est euh, de taffer sur l'approche visuelle de la publicité. Donc vous allez me dire, c'est euh, aussi important sur les autres plateformes. Effectivement, c'est également très important sur Facebook, mais encore plus sur Pinterest, parce que sur Pinterest, baladez-vous sur le fil, vous voyez, c'est plusieurs images les unes à côté des autres et euh, il faut du coup encore plus dégager de l'attention au niveau visuel parce que sur Facebook, c'est poste par poste, voilà, l'attention est sur un poste à la fois. Là, l'attention est sur plusieurs postes, donc c'est à vous d'attirer l'attention. Euh, moi je recommanderais plutôt de faire des vidéos, plutôt de faire des vidéos, il y a des photos aussi, ça peut se faire, ça dépend du produit, ça dépend de beaucoup de choses mais les vidéos en général on utilise beaucoup plus souvent les vidéos sur, sur PIN et on se permet de faire des scroll stoppers un petit peu plus choc que sur Facebook parce que évidemment sur Pinterest les bannes ne sont pas là et euh, contrairement à Facebook. Donc, on peut se permettre de faire des, des bons gros scrollstoppers. Moi, j'aime bien euh, m'inspirer sur euh, l'onglet Discover de Snapchat, vous voyez. Il y a énormément de, euh, de, de très bons scrollstoppers, vraiment très putaclic pour le coup, mais en fait, ça peut vous servir d'inspiration, vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez vous inspirer aussi des, de, des headlines, des trucs Snapchat, euh, voilà. Par exemple, comment survivre à ceci ou cela, voilà. Ah putain, ça me donne une idée. Ok, je vais le noter, je vais essayer d'adapter euh, ce type de headline à mon produit. Euh, voilà comment survivre je sais pas moi à la cellulite <rire> voilà par exemple ne mettez pas ça mais vous avez compris le, le principe et du coup voilà donc très soigner, soigner l'aspect visuel et faire quelque chose d'attirant de, 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 quoi vraiment c'est très important encore une fois c'est un conseil sur une étape du funnel euh, ce, ceci tout seul ne suffira pas à garantir le succès de votre, de votre marque mais c'est déjà un bon début donc voilà
1: Ouais, c'est un truc qui est hyper important et euh, t'as raison de, de le souligner, c'est un point du funnel, mais ça fait partie de nous, ce qu'on ce qu'on met surtout beaucoup en avant hein, et moi, la vision de l'e-commerce que, que je promue, que je, que, je que je vends, etc., c'est c'est celle du travail sur le produit, celle d'améliorer le funnel, je pense. Et je suis pas absolument convaincu et je pense qu'on pouvait assez avec, euh, avec ce que nous, on, on fait, etc. Euh, c'est qu'on arrive à transformer des produits que les gens n'arrivent pas à vendre en gagnant. Et c'est la chose qu'on met le plus en avant. Et euh, ça fait partie un petit peu de, de tout ça. Donc, euh, donc oui, effectivement, c'est un bon type ça donner. Et il y a des très, très bons pour subir pas mal la pression de, de Snapchat de temps en temps quand je, je regarde. Euh, c'est pas terrible. Ok très bien, euh, bah merci beaucoup Anthony pour ce tips là pour le coup tu as donné un bon conseil donc c'est cool, merci d'avoir partagé ton histoire, euh, j'ai beaucoup de, de respect pour ce que tu as fait etc, tu le sais, je pense que je te fais déjà assez de compliments à longueur de journée, ouais, vrai. <rire> euh, ça me fait très plaisir que tu aies euh, tout quitté pour rejoindre cette aventure là, euh, donc euh, c'est donc vraiment top, vous pouvez suivre notre aventure euh, sur Instagram, d'ailleurs Thomas. B-E-N-S-O-N-N -E -N -N, pour suivre toutes nos aventures hein, en tant que bon influenceur e-com hein, e de la télé-réalité télé voilà peut-être que tu as un dernier mot à dire Anthony effectivement j'ai un dernier mot à dire dans un premier temps je voulais remercier la
0: communauté re remercier les gens qui nous écoutent ça fait vraiment plaisir ça fait plaisir de voir vos retours ça fait plaisir euh, de voir que, euh, que euh, beaucoup d'entre vous euh, réussissent à changer des choses, réussissent à améliorer leur business ou même euh, à comprendre certaines choses sur leur vie grâce au podcast c'est vraiment ouf ça et euh, avec thomas on regarde ça un peu tous les jours et c'est vraiment on a beaucoup de gratitude pour ça je voulais aussi euh, vous dire que euh, si vous avez peur de, de passer à l'action euh, c'est normal dans un premier temps mais euh, c'est possible euh, je travaille aussi un petit peu euh, en parallèle sur la formation et euh, j'accompagne de temps voilà j'accompagne de temps en temps euh, euh, des élèves de la format et c'est incroyable de voir que euh, il y en a beaucoup, franchement, il y en a, il y en a vraiment un certain nombre qui changent, qui changent leur vie. C'est possible, vraiment, c'est possible. C'est possible, il faut se dédier du temps, il faut prendre le risque, comme tout. Si, si euh, il n'y avait pas de risque, s'il n'y avait pas une part de risque, tout le, monde, tout, le monde serait, tout le monde ferait la même chose que nous. Il faut prendre le risque, mais encore, là, la dernière fois, on était euh, en train d'interviewer euh, euh, Théo, Théo qui a, qui a en, en quelques mois... Euh, changé complètement sa vie, qui a quitté ses études grâce à la format oui. Romain aussi voilà, et il euh, y en a d'autres, il hein. y, y en a beaucoup d'autres que je vais pas tous citer dans, dans, dans la, la conclusion là, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est possible faut juste accrocher, faut taffer, faut prendre le risque voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à dire
1: tu as ce mot plein de, euh, de dignité, d'honneur, c'est un peu ça qui caractérise Anthony, vous l'aurez compris pour finir euh, merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Merci à toi, Anthony, d'avoir dédié du temps euh, pour venir ici et, euh, et parler un petit peu de tout ça. Euh, je sais que tu as une journée qui est bien remplie aujourd'hui, donc j'apprécie, c'est sympa. Euh, si tu as écouté ce podcast et qu'il t'a plu, que justement tu vas en savoir plus sur nous, comment euh, notre vision du e-commerce qu'on peut apporter, etc. Et en fait, comment nous on fonctionne, nos méthodes, peut-être même voir du concret. Je partage une étude de cas, je partage plein de choses dans une masterclass offerte que je te propose. C'est une vidéo en fait euh, qui dure un petit peu où je mets une étude de cas dedans etc où je t'explique ma méthode euh, pour fonctionner en dropshipping tu as le lien juste en dessous d'accord oh pardon d'accord euh, j'ai rien à vendre dans cette conférence ok euh, simplement si après euh, ben, elle t'a plu euh, tu m'enverras un message si vraiment tu as été impressionné par le par le contenu et ce que je partage dedans et, euh, et voilà il y a une petite des cas concrets on partage notre méthode en trois points donc euh, tu peux aller voir si, si elle te plaît Merci encore à toi d'avoir suivi ce podcast. Merci à toi si t'as mis un avis. Merci à toi, Anthony. Merci à toi, Thomas. Chaleureusement. <rire> Chaleureusement. Donc, euh, mes chers amis, à très vite. Chaleureusement, c'était Thomas Benson pour le backend. Ciao.